0: Denne uge kan du høre del 2 af min samtale med Anja, der er diagnostiseret med Borderline. Hun fortæller om, hvordan hun er blevet ven med hendes Borderline, hvad den har gjort hende klogere på, og hvordan hun passer på sig selv i hverdagen. Det er blevet et, en rigtig god samtale, synes jeg, og øh, vi får virkelig brudt nogle tabuer her, Og det er også tydeligt for Anja, hvor vigtig en kamp det er for hende netop at nedbryde tabuer og vise os, at vi ikke behøver at være så alene. Fordi det der er, når man har borderline eller føler sig anderledes, er jo netop tomheden og ensomheden i at føle sig alene med det hele. Jeg håber, at den her samtale giver dig rigtig meget. Og så skal jeg huske at sige, at i slutningen af programmet, der har Anja været så sej og dygtig at optage nogle refleksioner, som hun har gjort sig efter vores samtale. Det var nemlig sådan, at da hun gik ud af døren, der var hun bange for, at der var noget, hun ikke havde fået sagt. Og så tilbød jeg, at hun kunne optage sig selv med hendes efterrefleksioner. Så så hun på det, og så tog hun simpelthen telefonen frem og optog sig selv. Og Det lydklip har jeg også sat ind i det her afsnit. Så det kan du høre helt til sidst i afsnittet, hvor hun kommer ind på forskellige gode emner.
1: Og jeg lader op, når jeg er derhjemme. Jeg lader op, når jeg tager alene i biografen. Jeg lader op, når jeg tager alene på café. Jeg lader op, når jeg ligger derhjemme og læser. Når jeg jeg ligger derhjemme og stener på sofaen.
0: Apropos, hvis det er okay at afbrede dig. Jeg tænker... Hvad er dine top tre nærende aktiviteter, du gør for dig selv?
1: Åh, top et er helt klart er vinterbade. vinterbad. simpelthen. Det kan, det kan jeg godt forstå, for fordi der renser du jo hovedet og følelserne
0: også. Ja.
1: Det er det bedste, 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 bedste. Jeg vil ønske, at alle mennesker bare mødes hver år morgen klokken 8 og bare hoppe i <laughs> ja. Så alle mere balanceret. <laughs> Så tror ja. jeg,
0: at kysten vil stige lidt.
1: <laughs> ja, jeg ved ikke, om det er CO2-vendeligt. Det må jeg ikke anden finde ud af. Men øhm, ja, helt klart er vinterbadet. Mm. Det giver øhm. god
0: mening. Det er også noget, jeg anbefaler i forhold til emotionsregulering, når jeg arbejder okay. med dialektisk adfærdsterapi. Det her med at prøve at lege med temperatur, og ja. der kan få en beroliget. I forhold ja. til vinterbadning, eller en, en kold klud på øjnene. Eller Og det er næste, Jeg
1: ved faktisk ikke, der er sikkert en eller anden klog, der har forsket i det. Mm-hmm. Men jeg har altid været sådan, en, der svedte enormt meget. Jeg har altid haft det mm. enormt varmt. Ja. Og det har mit barn også barn ja, okay Men efter jeg er begyndt at vinterbade, ja. så er min temperatur blevet mere normaliseret. Ja. Jeg kan faktisk fryse nu. Hvad er de to andre ting,
0: der virker bedst for dig?
1: Øhm, må jeg kun vælge to? Ja. Jamen, jeg kan jo godt. Øh, der er jo rigtig mange nærende ting Jamen det er mig. det, jeg hører. Det er derfor, jeg prøver at... Uh... Og jeg skal lige prøve at finde ud af, hvad, hvad det er
0: mest. Det kommer lige an på mit humør. Ja. Og mit overskud. Ah, så hvis din energi er lav, og du gerne vil op i energi, eller tilsætte noget rart. Mm. Hør musik. Ja.
1: Hvis jeg er sådan lidt... Altså det kan jo være lige så nærende og give mig selv lov til at ligge på sofaen. Det er mm. aldrig noget, jeg rigtig har givet mig selv lov til. Øhm, for så ville jeg jo dø mm. Hvis jeg bare lå der Har jeg altid oplevet ja, Det ja. Ja. Så det har givet mig selv lov at ligge på sofaen mm. Men hvis jeg skal op Eller sådan Mit humør er sådan lidt mm. Min morgen er altid sværest ja. Det er der jeg skal op og i gang Og apropos det er rigtig godt at køre ned og starte med vinterbad ja. Fordi så bliver jeg et, et menneske Der til at have med at gøre ikke? Mm. Men at høre musik Prøver jeg faktisk rigtig meget mm.
0: Øhm, og bare begyndte at bruge mere og mere Og hvad, hvad gør du, når du, øh, når du har været i affekt Eller har haft sådan følelsesmæssigt Intens anfald, hvad vi skal kalde det Meget vred, meget ked af det Hvad gør du for at berolige dig selv? Trækker vejret Du trækker vejret, ja Det klassiske
1: Ja, jeg har lige været igennem et parforholdsbrud Og det var super godt, at jeg var igennem det mm-hmm. Men det var også kropseligt rigtig svært, fordi det fragte alle mulige følelser med. Og jeg skulle finde ud af, hvad der var hoved og hale i det. Med holdes fest, hvor har jeg trukket vejret meget. Okay, træk vejret. Jeg ved med mit hoved, hvis jeg trækker vejret og bliver ved med det, så går det over om lidt. Eller bliver nemmere i hvert fald om lidt, ikke? Så, så, så værtrækning, men det er blevet meget. Øh, det er ikke noget, at tænker over faktisk så meget mere, Nej. andet end hvis jeg står i noget, der er rigtig svært følelsesmæssigt. Men noget af det, jeg sidder lige og tænker nærende, noget mm. af det, der er rigtig nærende for mig, jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, mm. nu siger jeg det alligevel. det er, at jeg spejler mig i normaliteten, i det, som du kalder majoriteten. Ja. Yeah. Øhm, det har jeg faktisk opdaget af faktisk meget nærende for mig, fordi så finder jeg ud af, at jeg ikke er så underlig, yeah. som jeg nogle gange forestiller mig, at jeg er.
0: Øhm, At alle mennesker har selvkritiske tanker.
1: Ja, så når jeg hører øhm, masser holdet, mm. eller hjerteflimmer for voksne, mm. eller indsigt med Cleo, eller introvert, ekstrovert, jeg kan ikke huske, hvem hedder Camillas podcast lige nu. Øhm, men jeg hører Bevidst de der... introvert. Bevidst jeg introvert. Jeg var med i den. <laughs> ja, okay. Eller skab dig ja. med Charlotte. Ja. Hej, Hase. Altså alle de her øhm, normalitet, og det er jo ikke fordi, I er normal eller jeg er unormal. Men jeg spejler mig i noget, som er ja. øh, normalt.
0: Veluddannede, fornuftige mennesker, eller ærlige mennesker, sårbare mennesker, der deler noget meget det delt, privat. Okay. Og den indre verden.
1: Sidder faktisk også, og, ja. og, 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 og der sidder også en, der og er ked af, at han ikke kan få sit parforhold ja. til at fungere. Øh, og er 40 år gammel. Ja, præcis. Så det er faktisk ikke, måske er jeg ikke bare forkert, fordi jeg bliver 40 til sommer og ikke har fået et parforhold til at fungere. Overhovedet ikke. Og har borderline, og det er nok at det hele, der er noget galt noget med mig. Aha. Måske er det bare også normalt for andre mennesker, synes er det ja. par forhold
0: er svært. Så jeg hører lidt en rejse fra at få en diagnose uanset om det er ADHD eller borderline og så kunne vi lige, nå, det er ikke min skyld. Der er ikke noget med galt med mig som menneske. Mm. Og så hen til en rejse hvor at du også kan mærke, okay, andre mennesker oplever også det her. Så det er ikke nødvendigvis min borderline skyld. Det okay. er lige så meget sådan, det er at være menneske. Ja. Fordi at vi er i ledelse. Det giver mig ro og ja. fred
1: at høre. Alle de dilemmaer, ja. almindelige i og en menneske ringer ind til, om det så er Sara eller Mads eller nogen mm-hmm. andre med. De har faktisk
0: nogle helt almindelige ja. dilemmaer. Okay, så det... Øh... Og vi kan alle sammen blive hysteriske en gang imellem. Ja. Mm-hmm.
1: Og jeg sidder nogle gange og tænker, gud... Det er, er, er rimelig nemt at løse. <laughs> ja. uh, det er jo bare at snakke. Og tit, uh, som Mads, uh, Mads Steffen uh, siger, at det med hans program er at bygge på konfliktskyhed. Mm. Det er måske ikke uh, borderlines uh, typisk... Nej, uh... det må man sige. At, at være konfliktsky. <laughs> ja. Og det gør, være det nogle gange, derfor jeg tænker, at det er meget nemt at løse. Ja.
0: Uh, og det er jo netop fordi, I ikke mærker faren ved konflikter. Altså, nogle af er jo også ja. konfliktsøgende. Ja, jeg og begynder kommer...
1: faktisk nu mere sådan, at jeg får balanceret mit nervesystem, og ja. øhm, at mærke, at jeg kan faktisk godt være konfliktskøg, ja. fordi nu bliver det farligt, nu er der noget på spil. Ah,
0: nu kan jeg miste nogen. Nu eller... kan jeg
1: miste nogen, ikke? Ja. Øhm, og det, jeg har gjort rigtig meget, det er jo at nørde, mm. hvem jeg er. Og jeg har brugt meget veje. Jeg har brugt astrologien. Jeg har brugt øhm, øh, alle de der ting, der har kunnet fortælle noget om mig. Mm. Astrologi har faktisk givet mig at jeg ikke er fanatisk på nogen områder, men astrologien har givet mig et billede af okay, det giver mening. Ja, der er også en normalitet. Der er også en normalitet. Mm. At, at være, som jeg er. Mm.
0: Øhm. Ja, vi skal snart til at runde af, fordi vi har næsten optaget i en time. Det var vildt. Fløde. ja. Så øhm. Det kunne være vildt nok at
1: høre hvad var folk der har der ja. sidder derude og tænker... Hvis de nu kunne stille fem spørgsmål til os, hvad ville det så være, tror du? Hvis de kunne. Hmm? Hvis dine lyttere kunne stille, dig, altså stille fem spørgsmål til det her afsnit, hvad tror du så, det ville være?
0: Jeg tror, at jeg, tror, jeg har en formodning om, at pårørende godt gad at vide mere om, hvordan, hvordan kan jeg være sammen med den her person, uden at de her mønstre opstår igen og igen og igen. Hvordan takler jeg? Hmm uforudsigeligheden. Øhm, fordi at, at normalt, når man arbejder med borderline, så taler jeg jo med, med folk med borderline, der har endnu flere sociale udfordringer, end du har. har, har, det har jeg har jo haft dem. Jeg har ja. haft, ja, præcis. Jeg har bare kæmpet, jeg har bare kæmpet ja. i mange år. Ikke? Og det er ja. den forestilling, jeg tror, de har, men også, også det pårørende kan udfordres med. Ikke? Fordi mm. for hver Person er der jo 5-10 pårørende. Øhm. Det kunne, ja. Tror du ikke også, det kunne være sådan noget som, hvad, hvad kan virkelig få dig op i det røde felt? Kender du dine tviggere? Måske kunne det være sådan noget.
1: Nå, men det er jo bare interessant. Det er jo fordi, jeg, jeg tænker, det er sindssygt vigtigt, at, øh, at vi tager tale om det. Ja. Og at øh, man som pårørende tager at øh, sige... Jeg ved så lidt om, om borderline yeah. altså, jeg føler måske at jeg skal til. Hun pårørende føler måske at de skal til at lære den her, her mennesker at kende på en helt ny måde. Ja. Yeah. Øhm, men det, det vigtigste er er at kunne tale om det. Jeg snakkede med en anden der har borderline her for noget tid siden og sagde hvad har du egentlig brug for? Han, altså vedkommende havde brug for at din omgivelser viste personen mere interesse. Mm. Hvad skal der til for, at at din pårørende viser dig mere interesse? De har måske brug for at vide, at du har brug for det. Ja. Hvordan har du brug for det? Og det er jo ikke, fordi man kan kræve, at I skal vise mig interesse hver dag eller noget. Men hvis man tør være sårbar og sige... Jeg bliver helt... det er jo altid en god idé at anerkende det, man får, ikke? Mm. Jeg bliver helt vildt glad, når I husker at ringe til mig, eller jeg bliver helt vildt glad, når... Præcis. Altså, og det er, men det er jo også, fordi borderline bliver jo... Når du snakker trigger, mm. så er forlætter alene jo... Trigger nummer et. Altså, det har jo, jo bøvet for mig at finde ud af, hvorfor bliver jeg så nervøs, hver gang folk skal ud af min dør? Det har jeg blevet hele mit liv. Mm. Altså, jeg har altid haft den. Vi, vi, vi skal lige snakke mere. Ja. Og jeg skal også lige
0: sige... Fordi mor kunne
1: forlade hele tiden. Ja. Mm. Øhm, og jeg ville ikke forlades. Mm. Så, og jeg mærker den stadigvæk. Men nu siger jeg, åh... Oh, jeg ved jo, vi ses
0: igen. Men jeg, jeg tænker også, at der er... Det er min egen teori, ikke? Men jeg tænker, hvis man, øh, hvis man har fået en udredning, og man er motiveret for behandling så er man også interesseret i at udvikle sig og forandre sig. Ja. Og man har en indsigt i sig selv og sine sygdomme.
1: Men de fl- jeg oplever, at det er jo de fleste, der får borderline-diagnosen, faktisk er interesseret i at udvikle sig.
0: Det er jo det. De fleste, der får diagnosen, ikke? Men jeg tror også, der er rigtig mange, der er, altså, er ansvarsfriliggende. Altså dem, hvor det lugter mere af noget. Og det kan jeg godt forstå. For det kan
1: være sindssygt overskueligt at gå i gang med.
0: Ja. Ja, men også dem, der, der, der nægter og siger, nej, det er fordi, du er et røvhul. Der er ikke noget galt med mig. Ikke? Øhm, jeg har mange klienter, hvor at mor har borderline i en svær grad og udiagnostiseret. Og det er utroligt de beskeder, der kommer. Ikke? Fordi i løbet af den samme lange besked, kan der både komme, jeg elsker dig overalt på jorden, mm. og du, du er bare den ondeste datter, og jeg hader dig, at vi se dig igen. Og så sidder jeg og giver klienten terapi. Ikke? Men i virkeligheden, så vil så ville det være en gave send fra himlen, hvis mor kunne få lidt indsigt, og rent faktisk begynde at interessere sig for, hvad der foregår hos sig selv. Ja. Men, men det er jo så det, jeg kalder den udadvendte borderline. Det er dem, som har tendens til at pege på, på alle andre, og har svært ved at læse andre. Så de reagerer meget stærkt, sådan, tager piggene ud som en kaktus, og så undrer de sig over, hvorfor der ikke er nogen, der vil kramme dem.
1: Ja, det har jeg gjort i mange år ah, okay. Det var systemets skyld Og min fars skyld ja. Og min mors skyld Og det var øh, PPR-psykologens skyld Og det var sagsbehandlerens skyld Og det var lærernes skyld Og det var pædagogernes skyld yes. og det var, altså, det var alle andre Så du kan skyld. godt genkende det. Jeg har rent rundt og råbt og skrædder som en anden idiot ah. Rundt omkring i verden For ikke selv at skulle tage ansvar for noget som helst Okay ja. Men det var først, da jeg øh, Tog piktene ind Ja, som det præcis siger. Og, øh, og fandt ind til, hvad kan jeg selv gøre? Mm. Øhm, at jeg faktisk fik hjælp. Det og, det. og det giver jo mening, fordi når jeg ringer op på kommunen, eller hvor jeg ringer hen, og råber og skriger. Ja. mig, jeg skal hjælp og du Fyke, skal hjælpe. Det er idioter alle sammen. Ja. Der sidder der jo også, det er jo, ikke, det er jo ikke kun en fagperson, der så rammer, det er jo også et menneske. Det er jo det. Helt almindelige forsvar, der går i gang og siger sådan, der skal du ikke tale til mig. jeg har ikke på, eller begynder at råbe mig, eller et eller andet, ikke? Så, så jeg møder jo ikke kun fagpersoner, når jeg ringer op forskellige steder, og møder også et menneske. Mm-hmm. Som, som, hvor en, deres helt naturlige biologiske forsvar eller ja. ting går
0: i gang. Ikke? Og det glemmer man, hvis man tror, at det er systemets skyld, og at man ringer og snakker kun med et system. Yes. Ja. Men det mødte jeg jo først, da jeg
1: mødte der turde stå der. Mm-hmm. Og hver gang jeg sagde, jeg gider ikke have dig mere, mm-hmm. eller du også, og det hjælper ikke det her. Nå, no, nå. No. Og så gik der på dagen, så ringede hun til mig og sagde, Nå, hvordan går det?
0: <laughs> godt. Jeg tror også, det kræver et godt nervesystem at være Ja, og hun har at at være været et bedste nervesystem.
1: Ja, og hvis, og hvis det, vi har sådan nogle mennesker, jeg vil også godt kunne være det i dag, tror jeg. Mm-hmm. Altså, øh, fordi der jo ikke, har man ikke selv
0: aktier, vel? Ja, du har udviklet men, en mentalisering på en helt anden ja, måde før. men
1: det kræver hårdt arbejde, ja. og jeg kan godt forstå, at folk, der er nogen, der sidder derude og tænker, det kan jeg ikke overskue. Selvfølgelig. Men så spis lidt. Altså, det har vi mm. hørt så mange gange. Det er en det der. Og, mm. og klicer og borderline måske ikke verdens bedste kombi. Spis et tag en bedre gangen af elefanten. Og et skridt mm. af gangen og sådan noget. Ikke? Og det har vi slet ikke tålmodighed til. Nej, nej, nej. Præcis. Men, men der er det jo der, at relationer bliver vigtige. Ikke? Mm. Hvor helt vigtigt. Og have relationer og spejle sig i. Altså, jeg har jo mødt... Da jeg blev flyttet til Slagop, jeg må du være ærlig over for de der børnehaveforældre og sige, jeg aner ikke, hvad der er normalt. Mm. Jeg, fandt no- jeg fandt to møder nede i børnehaven, hvor jeg turde sige, kan I hjælpe mig? Mm. Fordi jeg ved ikke, om det her det er normalt, at jeg har det sådan her. Mm. Jeg er opvokset i det her. Er det normalt? Henten en, hun var uddannet PPR-psykolog, så hun... Hun kunne godt korrigere lidt. Ja, og dem har jeg faktisk stadigvæk. Men det der, jeg turde sige på her... Undskyld, jeg, jeg er opvokset, det du ikke normalt Jeg ved ikke, om det er normalt Min datter er 13, må hun godt tage til bur og og bade mm. Æ, Er det normalt, at jeg er pisse bange ah, for ja. At øh, der er nogen, der tager på min datter Fordi eller, du har altså, ikke haft
0: de normale rollemodeller ikke? Jeg har ikke haft så noget du, normalt Du har ikke haft noget at kunne sammenligne dig med Så du ved ikke, hvad en normal familie er Er det
1: normalt, at man skrider fra hinanden, hver gang man bliver <laughs> ja, Eller,
0: eller tror med at skride Ja, eller truer med at skride ikke? Det, det går ikke
1: Nej, og, og, altså, men der er ikke så mange med borderline, der noget, der er normalt,
0: tror jeg. Nej, det er jeg. det. Så hvad er normalt? Det skal, vi, altså det skal læres for bunden. Ja. Og det er det, jeg mener med, med pårørende spørgsmålet. Øhm, fordi en ting er, at vi vil strække os rigtig langt for at hjælpe et andet menneske. Ikke? Jo. Men man har også bare en grænse for, øhm, hvad man vil stå får mål for. Hvordan man vil behandles. Ikke? Og, og samtidig så er der den her fornemmelse af, jamen, det er min mors eller søsters, eller hvem, der nu har borderline og er meget aggressiv over for en, ikke? Det er den persons ansvar at tage sig af sig selv. Ja. Jeg kan ikke redde vedkommende, når vedkommende skubber mig væk og ikke behører på mig. Nej. Så jeg håber det bedste, og nu bliver jeg nødt til at sætte en grænse og prøve at afbryde den her um, heltebillede, man kan have af sig selv. Ikke? At sådan, jamen, hvis bare jeg bliver ved og bliver ved og bliver mm. ved, men det er jo okay at sige fra ja, overfor en borderline.
1: Det vigtigste, jeg tror, det bedste, man kan gøre som pårørende, er at sige, fra jeg elsker dig helt vildt. Jeg vil bare ikke lige være med til, at ja. du lige nu gør det der. Altså, ja. Det gør mig rigtig ked af det. Så kan man med borderline, som, den ro på nervesystemet. Ja. Hun sagde, hun elskede mig.
0: Ja. ja. Okay. Vi har stadig en relation. Hun forlader mig ikke, så jeg behøver ikke. Ja, og hun tilgiver mig også, når jeg så, så siger fra,
1: mm. pas på dig selv, eller altså ja, pas på dig selv. Det lyder som om vi er farlige og det er jo det der er lidt klima- stigmatiseret, mm. og det er vi jo overhovedet ikke. Men sæt æm, grænser og vis dig selv værdighed. Men sæt værdighed. grænser, vis værdighed. Ring om aftenen, skriv om aftenen mm. igen. Hey, er du okay? Jeg bare lige sige, hvor var det fedt, at jeg kunne få lov at sætte en grænse i dag, eller, mm. altså fordi så hjælper du den med borderline, med at berolige. og siger okay. Mm. Du sagde, hun sagde fra tidligere, altså ind i vores hoder, der er den person, der har sagt fra, på vej
0: væk. Ah, så derfor kommer den voldsomme reaktion. Så ja. derfor
1: kommer den voldsomme mm. reaktion. De er på vej væk, de mm. forlader os, lige om lidt er vi helt alene i verden, vi er ikke gode nok, vi er forkerte, og vi har fucket op igen. Præcis. Men sig fra, mm. så smid lige en besked. Jeg har Ja. Yeah. Jeg har bare lige brug for at, eller jeg siger ikke fra, fordi jeg ikke elsker dig. Jeg elsker mm. dig væk. Det du gjorde der, det gjorde mig bare ked af det. Mm-hmm. eller Hvor det var ikke. Det, ja. det du kan være. Lige så sige fra. Ligesom over, for alle, men, altså, ligesom over for alle andre mennesker. Jeg vil også sige fra over for dig, ja. hvis, øh, selvom du ikke har borderline. Og sige, det der, Klevet, øh, det blev jeg sgu ked af. Og så vil jeg gå, og kunne også godt finde på at skrive i aften, hvis vi to havde en privat nær relation. Mm-hmm. Jeg vil bare lige sige, alt er okay mellem os jeg havde bare lige brug for, eller jeg blev ramt på, eller, men det er jo der, vores fordel er som borderline, det er jo, jo vant til, at I talesætter alle de her ting, ja, præcis. vi kan jo sætte over på alle de her ting, og vi bliver trygge, når
0: andre også gør det, og det er jo netop det, jeg skulle lige til at sige, fordi jeg tror, at mange der, øh, hvad skal man sige, bliver udsat for de her tantrums, eller sådan, øh, emotionelle anfald, hvor det hele, hvor bølgerne går rigtig højt, og man, ja. man skubber væk, og man tager tæt på, og man skubber væk igen ikke? Øh, det, jeg tror, at det er, at vi er vant til som mennesker, at men der skal vi nu nedregulere. Der skal vi blive rolig i den anden. Og vi skal sige, nej, nah, det var ikke helt sådan ment, og det jeg mente var. Og, og der tror jeg i nogle tilfælde, at, at det kan virkelig omvendt, at nej, du skal jo faktisk op på samme bølgelængde som den med borderline på en måde. Ikke? Altså du skal være lige så tydelig, du bør ikke stå og råbe og skrige, men, men være tydelig og afgrænsende. Ja, tydelighed Assertim.
1: er noget af det bedste i verden.
0: Præcis. Og det er det, som, som normale mennesker ofte bliver bange for. Og hvad jeg ikke? Fordi at, så er vi jo ikke diplomatiske. Og så virker det modsat. Fordi lige så snart du er tydelig for en, som har behov for, som har svært ved at læse dig. Så er det så meget mere vigtigt, at du siger, hej, jeg elsker dig, og du skal ikke tale sådan til mig. Så nu går jeg fem minutter. Ja,
1: ja. ja det er præcis. Det er tydeligt. <laughs> ja. Det kan man da forholde sig til.
0: Præcis. I stedet for at sige, at ah, jeg forstår dig godt, og jeg kan godt se, at det må du også undskylde, osv. Og ja. Fordi altså, det giver jo bare plads til, at en med bortle, han kan udfolde sig, ja. og ikke rigtig ved, at her der er noget for vi,
1: Og vi udfolder os jo, fordi vi bliver udtrykket. Ja, præcis. Altså, og for dårlig som og nu skal vi også forklare, hvorfor, og så hvad der skete, og ja. der er ingen grund til. Det er det. Bare tydelighed. Jeg elsker dig. Jeg går lige fem minutter. Ja.
0: Jeg skal ja. simpelthen have styr på mig selv nu.
1: Ja.
0: på. Vi skal til at runde af. Har du nogle øh, anbefalinger med til vores dejlige lytter? Jamen,
1: øh, da jeg jo, som jeg sagde tidligere, kørte fra Stolpegården, med mm-hmm. tanken om det her borderline-diagnose, øh, og ringede til, jeg havde ringet til min veninde, så holdt jeg ind til siden, så googler borderline. Mm-hmm. Det er sådan, jeg, jeg har brug for at forstå ting. Så, øh, det tror jeg, alle ville gøre i den situation, tror du ikke? Skøn, så ja, at Google. Det ved jeg ikke. Jeg ville. Ja. Ja. Jamen det gjorde jeg i hvert fald. Ja. Og så øh, kom øh, der en øh, lydbog frem, der hedder Mit Sultne Hjerte. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg tror, han hedder Simon Anker et eller andet, han der har skrevet den. Det kan jeg finde ud af. Så skriver ja. jeg
0: det i short notes. Øh,
1: Som har en kone. Mm der er blevet diagnosticeret med borderline i, øh, i sin voksne tid. Mm. Og faktisk har været, lidt, har været rigtig god til at være ude og ligesom øh, sige, øh, borderline folk er faktisk værd at elske. Yeah. De er ikke farlige. Jeg tror, der var noget øh, på et tidspunkt. Nogen, der kom til at sige flygt, hvis hun har borderline. Uh. Så var han ligesom ude at sige, prøv at have min kronrække, eller hvad det var, jeg mener hun hedder. Har borderline og hun er det mest elskede væsen mm, i verden. Præcis. Hun er det mest intense, hun er det mest kærlige, hun er det mest gavefuld, hun er mest altså, Og han øh, skrev altså den her bog, han om at det andet 16 forskellige med borderline, der får man sådan hele diagnose, ja. farlig. Fedt. Og så fordi ligesom alle andre mennesker er vi jo heller ikke ens. Mm. Der er nogle øh, genganger ikke mm. øhm, i forhold til manglende identitetsfølelse og forladthed og alt det der. Mm. Øh, og ja, det har vi jo slet ikke været om, omkring identitet faktisk. Men det er jo en stor del af borderline, det er noget. Yeah. Jeg har i hvert fald måtte forme mig selv som menneske, da jeg fandt ud, af jeg ikke anede, hvem jeg var. Mm. Og jeg stod og tænkte, når jeg har det her tøj på, så er jeg businesswoman. Når jeg har det her tøj på, så er jeg sådan en gammel hippie. Når jeg har... Altså... Jeg anede jo ikke, hvem jeg var. Men jeg har heller ikke fået lov til at udfolde mig som som barn,
0: eller ung, eller menneske, eller noget som helst. Nej det, er det. Og jeg kan godt lide, at, at bogens titel er med til at øh, beskrive, hvad det handler om. Ja. Ik? Altså, der står ikke hysteria, Nej. eller øh, tosset på anstalten, der står mit sultne hjerte, ja. så det beskriver det sådan, at okay, der er faktisk et hjerte her, der er så sultent og så skadet. At og man så stort. Til, og så stort, ja. at man kommer til at begå nogle fejl og har nogle ekstra følelser. Og,
1: og det har ikke engang noget med at gøre, at at de personer har gjort noget forkert. Nej, det er men det. Men fordi at de har været i en kontekst, der var forkert.
0: Ja, præcis. præcis.
1: Og det er rigtig vigtigt at huske, ikke?
0: Ja. Og hvis man skal løbe jamen, altså fra forhold, så vil jeg bare indsparke, at, at det er jo noget helt andet, når vi snakker over i det antisociale. Ikke? Fordi der ja. er det jo mennesker, der rent faktisk får nydelse ud af at skade andre mennesker. Så der giver det jo mening, ja. at der skal man passe ekstra meget på sig selv.
1: Men jeg vil faktisk hellere være sammen med en diagnosticeret borderline end en udiagnosticeret. Eller ja, der bare
0: borderline, eller
1: generelt? Når man som har den her uh, usunde adfærd med Nå, ekstremt ja. mange følelser, ja, og som ja. er ramt på sine følelser hele tiden, og som er ekstremt jaloux, og det hele siger. Pff.
0: Klart, fordi der er men ikke som celletik. ikke har nogen
1: rette pind, fordi vedkommende ikke har en diagnose, og tror, at det. Mm. Det er ham, hende, hun Alle andre der er noget galt med yeah. Så vil jeg faktisk hellere være sammen med en, der har en rette snor yeah. Og, Men, som, altså.
0: og det, det er faktisk det jeg mener øhm, og, og så giver det mening Det du siger med At, at øh, der er nogen der har sagt at man skal løbe Hvis man er borderline Fordi det, det er jo netop de uddiagnostiserede mm. Som ikke har sygdomsindsigt Som ikke har selvindsigt Som heller ikke har Dem ansvarsfølelse Dem skal man passe på i præcis. min Det ja. vil jeg
1: passe på Helt enig jeg vil, ikke tage, passe på, jeg vil overhovedet aldrig skænke en tanke og passe på noget som helst, der tager ansvar for sig selv. Mm, præcis.
0: Og så nævnte du også Borderline-netværket som en anden anmeldelse, der har ja. forberedt øhm, Jeg
1: kender det ikke super meget Nej. endnu, faktisk. Nu har jeg, altså, jeg har, altså, det faldt bare, da jeg fik Borderline-diagnosen, gav mm. det super god mening. Mm. Jeg har kun haft den i nogle år, men det gav bare så god mening. Jeg har arbejdet med det jo. Mm. Øhm, og fik et forløbet på Stolpegården efterfølgende yeah. der fik de diagnosen ikke? og afsluttede behandling nu og et godt sted men det gav, jeg, jeg kunne bare kende mig selv så godt yeah. i det der borderline men jeg gemte lige det der borderline netværk til jer selv ligesom øh, var landet lidt mere mm. nu har jeg sådan øh, studeret det lidt og tænker at jeg melder mig ind som noget frivilligt jeg skal lige have yeah. fundet ud af hvordan jeg var ledes og alt det der Um, men det virker godt. Altså, de har en Facebook-gruppe også. De har også noget andet. Um,
0: for det er får jeg skrevet ind i, i, i ja. show notes. Fordi at, at da vi forberedte så spørger jeg, hvad er det for et budskab, du gerne vil have ud til lytterne? Ja. Og så sagde du, dem der hører det her, de skal ikke føle, at de er alene. Ja. De skal mærke, at du er ikke alene. Ja. Og det er jo både dem, som går og tumler med mange af de ting, du beskriver. Det er dem, som måske allerede har diagnosen
1: Ja, eller måske har de en ADHD-diagnose yeah. Og føler, føler sig ikke set i den Eller føler sig ikke til rette i den yeah. um, Det er jeg i hvert fald både selv og mange andre oplevet at, um, at det er tilfældet Og så, mm. så er der også, jeg har jeg også hørt nogen, der siger Jamen, jeg har jo ikke været udsat for seksuel overgreb i min barndom Så jeg mm. har jo nok ikke borderline Og det, jeg læste i noget forskning faktisk der sidder og lavede lige mm. search der er faktisk, jeg tror det var 40% procent af alle borderline diagnostiserede der ikke har været udsat for seksuelle overgreb. Ja. Så det er, jo ikke, det er jo ikke et krav, eller Nej. normalt, eller at, det kan men det, være jo, du kan også være opvokset i vold, i misbrug. I, ja. men, altså Det har jo været svært for mig at fange, at det at være opvokset i en, der ikke har, er i mental og psykisk mm. og følelsesmæssig balance med sig selv, har haft så stor indvirkning på mig. Ja, det fordi jo,
0: det er så skjult. Det er jo et psykisk omsorgsvigt, ikke? så der er jo. ikke nogen, der slår dig. Ja.
1: Så når man øh. er mentalt fraværende Så skader det altså børn Og det er ikke fordi Nu skal alle sidde og blive bange og tænke oh, Jeg var mentalt fraværende i går der var sammen med mit barn Fordi det er jo ikke det der skader Det er jo vedvarenhed der skader Men, men det at det ikke bliver set
0: Ja ikke? Og jeg tænker, jeg tænker det er hovedbudskabet Både når vi taler om borderline Frygten for at være ladt alene men også vores budskab her. Du er ikke alene. Du er ikke alene. Ja. Der er mange andre, der er lige så mærkelige som dig. Både normale mennesker og... Ja, og mennesker så er med de bordelang. jo faktisk ikke engang mærkelige. Nej, præcis. Jeg synes, det er jo de vildt fede at være sammen. Men, men det, det er det, jeg kan lide, som, det, det jeg mener faktisk er samme med mennesket. Ikke? Ja. At vi føler alle sammen at vi er mærkelige, og vi er de eneste, der er mærkelige. Ja. Men vi er jo alle sammen mærkelige. Men sådan kan
1: du jo også, selvom du ikke kan borderline. Ja, jeg og er også mærkelig. Og har engang spurgt om du har, men det Nej. Så har du nok sagt. Det. <laughs> <laughs> men, men så har, kan du også godt føle dig anderledes nogle gange?
0: Jeg har jo også perioder, Forstæller hvor jeg, jeg har en nedtur, og jeg har selvkritiske tanker, eller føler mig som ja. den vildeste svindler, eller synes, at øh, min kæreste er en idiot, eller et eller andet. Ikke? Jo. Øh, forskellen er bare, at det var kortere tid, end hvis jeg har borderline. Ja. Men, ja, men alle mennesker lider og har mærket tanker om sig selv, og prøver at kontrollere følelser. Og
1: men ved at tage ansvar og arbejde med sig selv, kan man få det til at vare kortere tid også?
0: Bingo. Uanset om man har borderline eller ude.
1: Ja. Det, behøver, altså det er jo bare... Og det er, jeg ved godt, det, jeg har også haft følelsen af, det er mega unfair, at jeg mm. tage ansvar for et liv, andre har formet for en. Ja. Men det er sådan, det er.
0: Vi... Skal til at runde af nu. Øhm, hvad vil du gerne have med på falleræbet?
1: Åh, oh, jeg håber bare sådan, at der sidder en masse mennesker og tænker, okay, jeg er god nok, som jeg er. Ja. Jeg er god nok præcis som den, jeg er. Ja. Om du, hvor du så ender i livet. I diagnoseverdenen, eller problematikker, eller følelser. Ja. Følelser er noget af det vildeste. Det er det vildeste kompas. Det er ikke negativt. Det er ikke noget, der skal lukkes ned. Det er ikke forkert. Det er ikke noget.
0: Og der er hjælp at hente. Og er der er hjælp også. at hente. Fordi man kan godt føle, at hvis man er den eneste i verden, og man ikke har det godt med sig selv, mm. så fortjener man ikke hjælp.
1: Og det fortjener du så meget. Ja. <laughs> altså det fortjener du faktisk så meget. Mm. Du har ikke øh, måske fået den værdi med fra start af, men det har ikke noget med dig at gøre. Nej. Det er nogle andre, der har øh, givet dig en kontekst af det.
0: Kæmpe, kæmpe tusind tak, fordi du kom, Anja. Jeg er øh, så glad for dit mod. Ja, og at vi kan kom. få brudt nogle fordomme og brudt nogle stigma. Derimede. Ja, jeg håber,
1: det bryder taber helt vildt. Ja. ja.
0: Helt vildt. Det tror jeg, det gør. Fordi at der er mange, der kan se, at du står ved dine dårlige mønstre fra den gang. Ikke? Og du har udviklet dig, og du kan reflektere over det i dag. Ja, så det jamen er jo, så meget. Det er ikke bare en hund i at som kører rundt.
1: Nej, jeg har også lavet noget lort, mm-hmm. men jeg står ved
0: det. Præcis. Så jeg tror, det giver øh. rigtig meget. Men, nu skal vi sige tak for det. dag. Ha en rigtig, rigtig god dag derude. Hej. Ja. Og nu skriver vi tiden øh, til dagen efter vores samtale. jeg sidder hjemme i køkkenet og gør så nogle refleksioner om, hvordan samtalen var, og hvad der er vigtigt for hende, virkelig at få ud i æderen og fortælle om der har været nogle ting som hun synes vi ikke kom helt nok ind på eller hvor hun blev lidt usikker på jamen har jeg nu sagt det så med den viden du har nu læg mærke til hvad hun har på hjertet hvad der er vigtigt for hende at du skal vide efter at vi har talt sammen rigtig god fornøjelse jeg håber at vi har fået nedbrudt nogle tabuer og her kommer Anja med de sidste ord Hej Cleo
1: Tusind tak for vores snak den anden dag Jeg har jeg har gået og mærket lidt efter og tænkt lidt siden vi optog afsnittet. Og øhm, jeg fik lyst til lige at dele nogle efterfølgende tanker. Der er jo rigtig mange ting i det her med at, 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 ja, at, at være et menneske. Sådan helt generelt, og så have en, en diagnose. Og øh, som vi snakkede om, så det at have en borderline-diagnose, det bliver jo det er tit noget, der forskrækker folk, fordi der er sådan billeder af, at at folk med borderline er farlige. Og, øhm, og det kunne jeg mærke, det, det gjorde mig faktisk rigtig ked af det. Ikke fordi, jeg, vidste, jeg ved det var godt, men det, det gør sgu lidt ondt i min mave, at, øh, at det det billede, der er, der er tegnet af, af den der nose. Så jeg fik faktisk lige lyst til at dele sådan en note, jeg har liggende. med hvad årsagen til borderline er. Altså, lidelsen. Og, øhm, og det er jo, at altså borderline-ledelsen skyldes jo et komplekst samspil mellem øh, genetiske, altså arvelige, og miljømæssige forhold, der fører til en mangelfuld udvikling af sociale færdigheder under hele opvæksten. Ofte betinget af en opvækst under stabile, ustabile og belastende forhold præget af vold, misbrug, overgreb, apati, manglende nærvær, følelsespejling osv. Selvfølgelig er nogle af dem ikke til stede, og nogle gange er alle til stede. Men det her med, at det bunder altså i ting fra barndommen eller en social arv, det var noget af det, der gjorde en kæmpe forskel for mig, da jeg fik diagnosen, det var at få en forståelse af, at det var ikke mig, der var noget galt med. Det var ikke fordi, jeg havde gjort noget forkert, eller der var en skade inde i mit system. Altså jo, der er jo en, en skade, men den er ikke forvoldet af, af mig selv. Den er forvoldet er, er for af, af opvæksten. Og det var også noget af det, der, øhm, altså det, som min veninde sagde til mig, da jeg ringede og kom ud fra, fra stedet, hvor jeg fik min diagnose. Hun sagde jo faktisk øh, nærmest tillykke til mig. Fordi at borderline er en diagnose, man faktisk kan gøre noget ved. Og, øhm, og jeg, synes, jeg oplever bare rigtig tit, det her med, at, at folk bliver forskrækket over at være borderline, fordi det bliver forbundet med vrede og aggressiv og øhm, meget udadreagerende adfærd og ustabile følelser. Og, øhm, og det er det jo langt fra... Fordi det meste foregår jo inden af. Og de fleste af os kan jo rigtig meget godt håndtere det. Og har jo en kæmpe vilje til at vil håndtere det. Og gør det jo rigtig godt. Og øhm, alle dem jeg kender med borderline-diagnose er noget af de mest elskelige mennesker. Meget, meget kærlige mennesker. Som virkelig har en øh, kæmpe ivr øh, i at arbejde med sig selv. Så for mig, der er det jo faktisk mere utrygt at rende rundt med mennesker, som har en masse ustabile og følelser, som de ikke tager ansvar for. Øhm. Og det er jo ikke fordi, nogen skal schematiseres eller puttes i kasser, men tit så... Altså, jeg vil gerne have, at vi kunne bryde tabuet med at føle... Jeg kan godt tit føle mig som... Øhm. Som et lille menneske med en kæmpe label. Og jeg kunne godt tænke mig, at at vi blev kæmpe mennesker med en lille label på armen. Som ikke er en årsag til alt muligt, men som er en forklaring på, at der bare er nogle ting, der er lidt svære. Og det er jo sådan set uanfægtet, hvilken diagnose det er, man render rundt med. Jeg, vi øhm, fik ikke snakket så meget om de gængse symptomer på borderline, men det, du siger den jo i, i introen inden vores snak. Jeg vil bare lige sådan fortælle lidt om hvordan, eller jeg har lyst til at fortælle, lidt om, hvordan nogle symptomer så altså for mig, fordi det fik vi ikke sådan snakket så meget om, og jeg håber sådan at der er nogen der sidder og kan spejle sig lidt i det. Fordi som du som vi også snakket om, og som du jo også sagde, så var mit største engagement jo til at, at snakke om det her jo, at, at folk ikke skal føle sig alene. Og, og rigtig mange, altså det, der er, altså det der er mange af symptomerne på borderline, det er jo, at øh, nogen har selvmordstanker, nogen har selvskadende adfærd, og øh, nogen har et meget lavt selvværd. Og nogen har en ekstremt stor tomhedsfølelse. På den ene eller den anden måde. Vi har der det hurtige svingninger i humør og følelser. Øh, manglende udholdenhed, rastløshed og uro. Og så den her manglende identitetsfølelse. Som hurtigt kan gøre, at man føler sig forkert. For mig, jeg har aldrig haft selvmordstanker. Men jeg kan godt have den her hine efter at få fred et øjeblik for det hele. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil leve mere. Jeg elsker faktisk mit liv rigtig, rigtig meget. Men jeg har godt have brug for at have en pause fra at føle. En pause fra at... Ja, bare lige En pause fra alle tankerne. En pause fra uroen. Og øhm, det får jeg jo blandt andet ved at gøre nogle af, mange af de her nærende ting for mig selv. Men det er bare for ligesom at afmystificere at det er så pokkers farligt og gerne vil have fred et øjeblik. Og så er det altså den her frygt for at blive forladt som er tit er grundstenen for rigtig mange, eller at være helt alene i verden. Der er nok rigtig mange, tror jeg, med, kender jeg i hvert fald med Borderline, som er opvokset med en følelse af at være helt alene i verden, eller blev forladt meget tidligt. Jeg føler i hvert fald, at jeg blev forladt følelsesmæssigt og psykisk meget tidligt, og at jeg har været helt alene i verden. Og det var det, jeg reagerer på i nære relationer, når folk, i min, øh, altså når folk forlader mig. I mit liv har det jo øh, faktisk udmyndtet sig meget, når det er, jeg har haft besøg. Når folk så skulle tage hjem eller gå fra en middag eller en sammenkomst eller et eller andet, så har jeg øh, så opdaget, at jeg har blevet ved med at snakke, for at folk lige skulle blive lidt længere. Og da jeg fik øje på det, så øh, blev jeg selvfølgelig sådan lidt, Gud, nå, ja, det kan jeg egentlig godt se. Øhm, og så kan jeg jo øve mig i at tænke, nå, ja, det er det, der er på besøg nu, når det er, at, at folk, eller når jeg ikke vil have, at folk skal gå. Og det er også blevet meget, meget bedre. Det gør ting at være arbejde med det. Og den her manglede identitet, det kommer jo af, at hvis man har en opvækst, hvor man, der ikke er plads til at, at folde ud, hvem man er. Altså, det var der ikke i mit liv. Jeg anede ikke, hvem jeg var. Nogle gange kan jeg stadigvæk blive sådan lidt, øh, er jeg det her? Eller... Og den usikkerhed, der følger med der, og det, det lave selvværd, som jo så også spejler sig se, at man ikke ved, hvem man er. Og man bliver usikker, og er det her nu rigtigt eller forkert, og det sorte-hvide, som også tit øh, er en følelse, mange har, når de har borderline, når det bliver meget enten eller. Øhm, og jeg bruger meget øh, opmærksomhed på at finde alle farverne derimellem. At det også kan være sådan her, eller sådan her. Øhm, og, f- og det er okay at begynde... Altså, der er rigtig mange mennesker, som, som nu er på automatpilot, og som heller ikke mærker efter, hvem det er. De er blevet sådan her, fordi det er det, der har formet dem. Og de har ikke en diagnores, måske. Så det bliver så stigmatiseret bare fordi man har en diagnose og udtrykt at, at være sammen med at det skal det bare ikke være det skal det bare ikke være øhm. så ja altså jeg har bare sådan lyst til at, at, at få afstigmatiseret det her der er også noget i det fik vi ikke snakket så meget om men det her med at være mor eller far for den sags skyld nu er det jo der har været et overtal af kvinder, der har fået borderline-diagnose, men så vi, og det synes jeg også, vi snakkede om, at det er blevet mere sådan 50-50, så det kan lige så vel være at være far. Men personligt i mit liv, så har jeg haft enormt meget skam øhm, over følelsen af, at jeg er til at smitte mine børn med de her skavanker, smitte mine børn med, børn med humørsvingninger. Øhm, og det har givet mig en enorm stor skyldfølelse. Og øhm, nu, efter, nu er mine ældste børn øh, store, og jeg kan snakke med dem om det i dag. Og de kan også sagtens sige, at det har været enormt svært, de der humørsvængninger. Men de kan også få en forståelse for, hvorfor, eller hvem, hvem det er, jeg er. Og de får, der, har også dermed fået en større forståelse af, af sig selv, og hvem de selv så er. Så det, at turde snakke om, det er jo så vigtigt. Um, og jeg oplever også at rigtig mange... Jeg er i kontakt med nogle instanser på den eller den anden måde, når de har børn. Og, øh, har, og jeg snakker tit med mennesker, som har stor skam omkring, at grunden til at deres barn har det svært må være på grund af dem. Fordi de jo også har de her borderline-udfordringer. Og det kunne jeg bare sådan godt tænke mig at afleve. Fordi alle, alle forældre, lige meget om de har diagnoser, eller hvilken diagnose, eller ingen diagnose, former deres børn. Om de er karrieremennesker om de bor i byen, i landet, på landet, om de er formet af, hvilke tanker og følelser de nu er formet af, så former vi alle sammen vores børn. Så om vi former dem med humørsfængninger, eller om vi former dem med, at penge er vigtige og nærvær, eller hvad end vi, vi nu former vores børn med, så bliver alle børn formet af, af deres forældre. Så jeg godt tænke mig, at vi fik det rigtig meget ned på jorden, at, øhm, at der ikke er noget galt med os men der er noget galt med vores opvækst. Og vi kan godt være de mest kærlige og nærværende og engagerede forældre. Og mennesker og venner og kæreste og mand og kone. Fordi det her det er altså til at arbejde med. Det er for mig, at prøve at vente lidt om. Og se det som en gave, at jeg rent faktisk kan mærke mine følelser så meget som jeg kan. Og bruge det på en god og konstruktiv måde. Der er rigtig mange mennesker, der slet ikke kan mærke, hvad de føler og mærke, hvad de har brug for. Øhm, modsat os, der har borderline, kan vi mærke rigtig, rigtig mange følelser. Og øhm, der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det, der er rigtigt eller forkert, eller det, der synes jeg, der er forkert i hvert fald, det er, at vi ikke taler om det. Og at øh, vi kigger skævt til hinanden, fordi vi har en, en borderline-diagnose. Jeg kender så mange hjertelige, elskelige, kærlige mennesker som har borderline og som egentlig bare skal passe på sig selv for at at fungere bedst i verden men men det skal alle mennesker ja så det det har givet nogle tanker og jeg håber at der sidder nogen derude som som kan spejle sig nogle af de her følelser og tanker som vi nu deler med dem, og vide, at de er gode nok, præcis som de er, og de ikke er hverken farlige, eller noget som helst andet. Det lyder bare så voldsomt, når vi snakker personlighedsforstyrrelse, og selvshedelser, og opmærksomhedsforstyrrelser, og psykisk sygdom, og sådan noget. Det det ligger jo næsten i ordet sygdom, at det er en dom over et menneske, og det er det bare på ingen måde. Så jeg håber, øh, ja, at mine efterreflektioner her øh, også kan bidrage lidt til helheden af det hele. Og, øh, ja, Folk er jo selvfølgelig væ- altså, velkommen til at kontakte mig. Jeg sparer med, med mange mennesker også et det borderline-netværket, som vi snakkede om. Og der er så mange... Øh, der tror, de er helt alene i verden omkring det her, og føler sig forkert og anderledes. Og det er de bare overhovedet ikke. De er de dejligste mennesker, og fuldstændig som alle andre mennesker kan være rigtig dejlige. Man kan sagtens lære at håndtere situationer, ligesom man kan lære at håndtere alle mulige andre situationer. Og øhm, det er kun rart, når pårørende spørger ind, og øh, når andre spørger ind til, hvad vi har brug for at hjælpe os med, og sige, at det faktisk er okay. Øhm, fordi det, det, vi skal bare tale noget mere om det her. Vi skal simpelthen have brudt tabuet om, at det er farligt. Mennesker er farlige, fordi de har borderline, og det er også fordi, at og det bliver skudt også i skolen, at det er også fordi, du har borderline. Øh, hvor rigtig mange med borderline er i relationer, eller har været i relationer med psykisk vold. Hvor folk for andre mennesker nære relationer, får manipuleret med os. Og, øh, og det er ikke okay. Det er okay at lade os fra. Så lad os... Ja, jeg håber, at al den her viden den, øh, afmystificerer. Og... Øh, og det her med, at, at vi er svære at elske, og vi er svære at være sammen med, og vi er så og sådan noget, det er vi jo, altså, det er overhovedet ikke det billede, jeg har af folk med borderline. Det må jeg bare sige. Og så der er der jo, øh, fik vi heller ikke snakket så meget om afhængighed, der er jo rigtig mange, der har forskellige afhængigheder. Og... Øh, over forbrug måske af alkohol, eller cigaretter, eller sukker, eller sex, eller. Øhm ja. Og så, øh så har jeg også gået og tænkt lidt over, hvad jeg gør, altså hvad er mine værktøjer, og det er, at jeg passer rigtig godt på mig selv til hverdag. Jeg vinterbader jo hver morgen, som vi snakkede om. Jeg bruger min hvertrækning rigtig meget og øh, jeg bruger mine venner rigtig meget jeg bruger netværket rigtig meget jeg bruger podcast rigtig meget som vi også snakket om til ligesom at spejle jeg har virkelig afledt mange afmystificeringer i min eget følelsesliv ved at høre øh, helt al- almindelige godser og en menneskers følelser øh, som faktisk tit har de samme følelser som også en gang imellem de har bare ikke nogen diagnose og øh, Altså, så øh, kommer jeg faktisk til at tænke på at, øh, at sige det her med, at, at vi kan ikke få mennesker til at ændre sig, hvis vi ikke selv kan se en udfordring i vores adfærd. Og sådan gælder det jo alle mennesker. Øh, og rigtig mange med borderline har også rigtig meget skam og skyldfølelse, især skam, underliggende dyb skam omkring ting, der er gjort eller sket eller sagt. Og øh, jeg har selv for nylig her inden for de sidste par år de meget rigtig meget med den der skam og øh, det, det giver altså noget at tør være med den og, og det har alle mennesker den skam over et eller andet øhm, det skal vi ikke være bange for at tale om men folk der har det er alle, men, gælder jo alle mennesker det lige meget om de har en borderline-diagnose eller lande-diagnose eller ingen diagnose vi kan ikke få mennesker til at ændre sig hvis det er, at man ikke kan se en udfordring i sin egen adfærd, Og det var jo, altså, jeg har været et offer det største, største delen af mit liv lige nok de første 30 eller 35 år. Og øhm, det var faktisk først, da jeg tog, begyndte at tage ansvar selv. Og, og fik hjælp til ligesom at få beroliget mit nervesystem. Og der skal turde være vigtige, anden, vigtige andre derude, der tør være der og, og, og vi snakker om det her, så ikke det bliver så hokus pokus-agtigt. Men vi skal også selv ture, og ændre os, og ture se en i noget i den adfærd, vi gerne vil ændre. <coughs> og, øhm, og ture gå i behandling, ture få terapi, ture øhm, bruge vores veninder, ture... Øhm, Altså, jeg virkelig arbejder meget med grænsesætning. Og arbejder rigtig meget med, med selvværd. Men ja, jeg er bare så håbefuld på, at vi tør at snakke om det her. Så ikke det bliver så, så mystisk og underligt. Og uvidenhed er sgu den, den største forhindring til at tør snakke om, om ting til dig ofte, ikke? Det var egentlig bare sådan lidt efterreflektioner og lidt tanke på at, at være borderline kan også føle som en minoritetsgruppe. Vi gik af lidt at tænkt her i går, men vi er jo alle sammen en del af en majoritet, nemlig mennesker, Og vi er alle sammen unikke på hver vores måde, uanset hvad for en diagnose eller hvad for en opvækst vi har haft. Og vores opvækst skal jo ikke være en undskyldning for at opføre stund, og det oplever at jeg faktisk rigtig sjældent, at folk med borderline har den. For de rigtig mange folk med borderline har en, en kæmpe ansvarsfølelse over for at føle, at det hele er deres skyld. Og det, det bliver en udfordring, at, at vi føler sådan. Ja. Jeg håber, at at der sidder nogen derude, der kan genkende sig selv og spejle. Både fagpersoner og pårørende og folk, der selv bøvler med borderline. Og at de tager rigtig godt imod vores snak. Pas rigtig godt på dig, Cleve. Vi snakkes ved. Hej.